0: 继续收听《最后的潜伏者》，讲述一个书生在黎明之后的特工生涯。这一节我们继续讲《大成岛》的第五节“一箭四雕”。上一节我们讲到毛中心跑来找余生说：“啊，台湾有人来找，谁来找呢？来人是台湾叶祥之派来的特使。此人一见到余生，就先掏出一封信，双手给余生。烽火连天月。”家书抵万金，长官先看一下家信，回头我再向余长官转告叶主任的话。余生谢过特使，来不及回办公室，就马上拆开信。家信当然是徐璐写成，他在信中说自己和杨洋,洋过得挺好，为了照顾杨洋,洋，他已经不怎么上台了。他的师姐顾争秋仍然在唱，而冷选前因为得罪了蒋总统，已经和吴国桢双,双双辞职。在冷选晴人生困难的时候，顾正秋毅然嫁给他，这让徐璐感动不已。此外，叶祥之对母子很是照顾。因为徐璐不再上台，叶祥之特意介绍他去戏剧学校任教，小杨洋,洋也进入戏剧学校学唱京剧，他非常喜欢学这个。这现在在家都是开始对词对戏了。看了来信，余生紧锁的眉头舒展开一些。徐璐还贴心的随家信寄来了一张母子二人的合影，弥补了上次紧急出发没来得及给他的遗憾。余生把家信锁进抽屉，然后照片放在那个贴身的口袋。想了一想，还是觉得不妥，把照片拿了出来，找了一张牛皮纸将照片严严实实包裹好，再放进贴身口袋。余生看完家信，招使特使过来给自己介绍任务。特使让余生支开左右人，单独向余生转告了叶祥之的口信。这是一个极其特殊的任务。最近，大陆正反运动一浪高过一浪，蒋总统在台湾日,日夜不得心安。杨主任从蒋夫人那里得到消息，是蒋总统担心家乡故居被毁，蒋母的那个坟墓遭劫，同时，蒋氏族人会受到牵连惩。由于这些担心，蒋总统已经到了夜不能寐的程度。蒋主任特意给叶翔之下命令，让大臣前线的余生派人潜入奉化西口蒋氏故居查看情况，最好能将故居现状拍成照片回报。指令不通电报或者是信件下发，只能装人口头转告。这个特殊的任务让余生的眉头瞬间舒展开来。一个完整的大胆的计划在他的脑子里迅速形成。他思考片刻，回复特使：“这个任务我必能完成，请叶主任放心。但是我需要叶主任请示蒋主任给我配合。”特使看到余生没有任何推脱和叫苦，非常高兴。长官，请讲。嗯，装着边思考边组织语言的样子。是这样，目前对岸的大陆对大成方向。防御甚严，派人登陆请入非常困难。此任务非常特殊，只许成功，不许失败。现在只有一条路可以走，但是这条路的钥匙掌握在专员公署黄家次的主主人手里，其他人一概不知。我作为黄主任的下属，无法请求黄主任配合我，所以还请特使转告叶先生，此事还需要蒋主任通过毛局长下令。黄主任才能配合我，除此没有别的办法。这是皱了皱眉头，问道：“李长官，能说详细一些吗？”这个钥匙指的是？余生笑了笑：“是这么回事。这个钥匙是指黄主任在大城对岸的大陆有一个绝密的联络人，此人可以控制一段海滩。我只有从这段海滩登陆和返回，才能避开共军的封锁，完成任务。”不然的话，只能够绕到港澳，此路甚远，不折颇多，动用各种资源太甚，不划算。这是明白了。好，如果只有这一个困难，我想叶主任会有办法的。我乘明早的飞机返回台湾，最快后天就可以返回，请叶主任准备好执行任务相关人员和物品。多问一句，局长官打算让谁去？叶主任问起来，我好回答。余生指了指自己，我亲自去。另外一个人选，我在斟酌。此事用人不多，两人足矣。特使佩服的对余生拱了拱手，余长官，不管怎么样，我个人佩服你的大智大勇，请放心，我必定如实转告叶主任，尽快为你解决困难。送走了特使，余生的心平静了下来。这就是他来大生岛一直想的大胆计划。他不放心双亲的处境，想亲自回去看一看，同时想方设法的为他们的后半生排除艰难。尤其是镇反运动开始，他回家探望的心情就更盛。直到昨天军事会议上，秦东昌的“围魏救赵”的计划一出炉，他的决心就更大了。再加上黄家智冒出那个绝密的王牌卧底，余生已经决定找机会偷渡大海过去。不光是看双亲，还要找机会将“围魏救赵”的计划和黄家次的那个卧底情报送出去。正在苦苦思考，让自己这个公署专员兼政治部主任亲自偷渡的理由和借口。这个时候，偏偏叶祥之送来了大礼，如此一来，理由便是十分充足，而且让蒋经国下令的话，黄家次不敢不配合。这样，整个计划就是一箭射雕。探望双亲，拍摄蒋氏故居，传递军事情报和挖出黄家池的卧底，目标已定，自己不能死等特使的回信，啊，做好一些准备。首先就是谁和自己去，可以选择的范围很小。余生简单的思考，就敲定了陈林。首先，他熟悉对面的情况，二十八军曾经从浙江一路打到福建，而且他也熟悉解放军的一些做法和惯例。这样可以有效地避免一些不必要的纠缠和麻烦，但是隐患也有。陈林毕竟是经过解放军严格训练的保卫干部，之前在台湾和大二城，他因为海峡隔绝不得不为国军服务。现在一旦踏上解放区的土地，他会不会将自己当做他重新回解放军的投名状，也不是没有这个可能。虽然自己也算是地下党的一员。可是知道自己身份的人寥寥无几，还都在北京，在这国共对峙的前线，自己会不会被捕之后立即镇压？余生决定这个事情确定下来之后啊，单独再找陈林谈一谈。人选之外，还有就是路线问题。余生找来浙江东部地处，将大陈岛、渔岙、溪口一一标出。他判断黄家池的卧底可能提供的。突破口应该离阿城岛不远，太远了没有意义。那么从这个海滩登陆以后，直接北走当然是最近，不到两百公里就能到达西河和余姚。但此路线全是前线驻军，很多盘查，不是很理想。最好的方法就是登陆以后直接向西到达金华，然后从金华一路向北到杭州、绍兴，不仅再往东走，先到达自己老家余姚四门镇。然后再从余姚往南，直达西口完成拍摄任务。当然，如果自己能够顺利和解放军接头，那回来就可以从西口直奔台州返回大城。对自己肯定要回来，不光是为了继续潜伏，还有徐露和孩子，还有那么多至死未尽的事业。如果无法顺利接头，这原路返回绕一大圈再回台州，剩下的就是手续问题。自己之前特意留下顾楚庭和胡适孝的证件，就是为了这个计划准备。但是光这个应该还不够。他叫毛中兴连夜把顾楚庭叫来，询问他关于大陆那边出差所需的材料。顾楚庭已经重新为保密局服务了，他为余生出谋划策。除了工作证以外，他必须还有当地政府或者是单位的介绍信。这两样东西最好不要用。顾楚婷原来的名字，所以有必要制作假证和假介绍信。余生问他是否知道这种证信和介绍信的样子，顾楚婷得意地表示他就会做这个。他曾经用假证和假介绍信帮助特务潜逃。余生没有想到此人还有这等本事，于、就是他就把顾楚婷放到自己心里不可留活口的名单里。余生让顾楚婷抓紧时间制作两本新的工作证和介绍信，目标城市就是杭州和宁波。顾楚婷马上答应下来，允诺明天晚上就可以做出来。现在万事俱备，只欠叶翔之的回复了。好，这一节我们就讲到这里，谢谢你的收听。余生是如何计划的？叶翔之带来了什么样的回复，请接着收听。